0: Hey salut tout le monde, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas refait un petit point de marché sauvage comme on les aime. Donc après le podcast d'hier dans lequel je reprends les mathématiques et les considérations à garder en mémoire, si notre but est d'atteindre un million de dollars en crypto au prochain pic de bull market, bah, je me permets un épisode bonus moins dense mais je l'espère qui sera utile mais avant tout si vous n'avez pas été écouter l'épisode d'hier, allez-y, je pense que ça peut vous intéresser. Et aussi, avant de commencer l'épisode, on me donne un maximum d'amour, un maximum de soutien pour la chaîne, pour le podcast, tout simplement parce que je ne vous demanderai jamais rien d'autre que ce petit soutien. Donc, partager les épisodes que vous trouvez intéressants avec vos amis, vos collègues, votre famille ou n'importe qui qui pourrait être intéressé. Et bien sûr, de vous abonner sur les différents supports et de commenter si vous êtes sur Apple Podcast. Merci infiniment. Et on y va. Donc le sommaire de cet épisode, en vrai, dans le titre, vous ne voyez que trois objets, mais il y a quatre objets à cet épisode. Je vais faire après warning sur les arnaques, parce que euh, vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, mais alors, si vous ne l'avez pas remarqué, ben, soyez vigilants. Il y en a de plus en plus. Je vais parler de tokens gratuits, de TVL, Total Value Locked, sur le protocole ICP et de la purge Grayscale à propos des ETF Bitcoin. Donc, on y va. Premier sujet, les arnaques. Faites très attention s'il vous plaît. Pour la plupart des projets crypto, le bear market qui a été encaissé a fait de nombreux dégâts et même de nombreux morts dans le sens où euh, certains projets sont, bah, sont tout simplement euh, des, des zombies. Hein, ils ne vont jamais se relever. Et dans ces conditions, d'autres projets ont préféré retarder par exemple une ICO, donc Initial Coin Offering, ou bien des airdrops pour profiter d'une forme de hype d'un marché haussier. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Hein même les meilleurs projets qui vont voir le jour ont dû adopter euh, cette stratégie. Mais c'est quand même là qu'il va falloir être extrêmement prudent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que des schémas de Ponzi, euh, c'est-à-dire bah, les, les derniers arrivés se font complètement dumper par les premiers arrivés, qui eux se régalent et qui laisse finalement un projet euh, qui reste à l'état de théorie. Donc, il n'y aura rien, il n'y aura jamais rien de très concret sur ces projets-là. Le seul but de ces schémas de pandie, c'est de prendre votre argent. Donc, on évite évidemment d'investir à tout va simplement parce qu'il y a eu une, un marketing agressif sans aller vérifier qui sont les gars qui travaillent sur le projet. Est-ce qu'il y a des développeurs Est-ce que on est vraiment euh, au tout début du projet et c'est en vrai une levée de fonds euh, ou est-ce que, au contraire on a déjà quelque chose hein, un MVP, minimum viable product qui serait euh, disponible et là vraiment à vous de faire vos propres recherches mais surtout, surtout, surtout de cliquer pas sur tout ce qui brille c'est le meilleur moyen de se faire avoir autre chose incroyable je pensais que YouTube serait plus vigilant mais sur YouTube il y a des arnaques carrément au QR code donc vous pouvez voir euh, différentes personnalités du monde des cryptos euh, vous dire que euh, ils vont vous donner des, des tokens. Voilà, on va vous donner du Bitcoin, on va vous donner du XRP, on va vous donner différents différents types de, de crypto-monnaies. Mais fuyez, juste fuyez, ça sera jamais vrai. C'est est quelque chose qui est, qui est terrible, mais dès qu'on vous promet de vous donner des tokens, quand on vous le promet, hein, on vous dit vous pouvez participer à, un, à une grande une grande donation euh, pour vous remercier d'avoir été présent alors que vous n'avez pas été présent. Typiquement, moi, je reçois des messages pour me dire que, euh, me remercier de mon soutien XRP, j'ai pas de XRP en portefeuille. Je soutiens que dalle. Ça veut pas dire que je trouve pas euh, XRP intéressant, hein, mais je, je, je n'en ai pas, donc je ne le soutiens pas. Donc pourquoi ils iraient me donner de l'argent Pourquoi Donc, c'est forcément une arnaque. Donc soyez très vigilants, prenez l'entière responsabilité de vos investissements, et puis euh, euh, n'oubliez pas que ben voilà si c'est trop au pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Voilà Deuxième sujet, tokens gratuits. Alors c'est très putaclic bien sûr, et ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire avec les arnaques, mais en gros je vous explique comment j'ai obtenu ce que je considère comme étant des tokens gratuits. J'ai profité de la grosse poussée sur les cryptos de fin d'année 2023 éventuellement début 2024 pour vendre quelques pourcentages de certaines cryptos de mon portefeuille. Donc par exemple, j'ai pu vendre du STX, de Stax et du AVAX sur quasiment les plus hauts de la bougie. Donc on a eu des STX, j'ai vendu un tout petit peu en dessous des 2$ et du AVAX, on était aux alentours des 40$. Donc pour moi, c'était vraiment une bonne performance juste avant que ça ne se dégonfle un petit peu donc ces deux positions avaient fait des performances pour moi de x4 à x6 sur mon prix moyen d'achat et du coup bah, selon toute stratégie raisonnable il fallait euh, simplement prendre une partie des profits pour les valider et puis ne pas être trop déçu si jamais ben, ça dégonfle trop. Donc, je l'ai fait, j'ai vendu une partie, et comme le marché a effectivement baissé, j'ai simplement euh, fait une chose qui est... Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette stratégie, hein, bien sûr, qui est commun. J'ai racheté la même quantité de jetons que j'avais à la base avant de vendre, mais à un prix inférieur, ce qui m'a laissé une bonne différence pour ajouter une nouvelle ligne à mon, porte à mon portfolio, c'est un projet que je suis et dans lequel je souhaitais investir depuis un certain temps, mais je voulais pas investir n'importe comment. Le prix était un peu trop haut, euh, j'avais pas de liquidité à mettre là-dedans. J'ai donc pu obtenir mes tokens DYDX dans la DeFi gratuitement, entre guillemets, parce que j'ai osé vendre des positions qui avaient surperformé l'ensemble du marché. Je les ai rachetées plus bas, et avec la différence, je me suis offert du DYDX. Alors, vous auriez aussi pu euh, imaginer racheter... Euh plus de tokens STX ou plus de tokens AVAX, mais à un moindre prix. C'est aussi une manière d'obtenir un nombre plus important dans des lignes que vous possédez déjà. Donc voilà ce que vous pourriez être amené à faire lorsque vous allez commencer à avoir des performances intéressantes sur vos différents portefeuilles, vos différentes positions. Vous pouvez aussi décider d'attendre vraiment ce qu'on va considérer comme étant le pic du bull run, mais c'est difficile à attraper un pic en vrai donc moi je préfère encaisser une partie de la performance pour réinvestir et puis à un moment donné, quand le marché sera complètement dingue là, euh, je prendrai mes profits, mais pour les garder idéalement donc on va essayer de faire tout ça j'informerai euh, bien sûr de ce que je fais, par contre comme j'ai je... enfin, une émission qui est hebdomadaire, une fois par semaine, tous les lundis, je ne vous avertis pas en temps réel de ce que je fais. Je vous explique quand est-ce que je commence à me mettre en mode vente, quand est-ce que je commence à me mettre en mode achat. Sachez juste que là, je mets plus un centime dans les cryptos depuis un petit moment parce que euh, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire tourner mon portefeuille. Sujet numéro 3, la TVL, la Total Value Locked sur ICP. Donc je vous ai parlé d'ICP il y a quelques, quelques semaines ou un, un, deux mois on va dire. Euh, vous trouverez bien sûr un lien en description et je vous ai parlé de TVL dans une capsule technique. Là aussi, le lien sera dans la description. Faites vos devoirs pour savoir exactement de quoi je parle. Tout ça pour vous dire qu'il se passe clairement quelque chose sur ICP. Donc soit il y a vraiment du lourd qui se prépare en trame de fond, soit il y a une forme de manipulation de marché. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre pour essayer de comprendre. Si vous allez sur DeFi Lama, on peut voir que la TVL a fait un bond énorme en janvier. Donc elle passe d'environ 20 millions d'actifs bloqués au 31 décembre à 90 millions, 90 millions de dollars à son pic. Et c'est redescendu un petit peu, mais on se retrouve aux alentours des 37 millions là aujourd'hui, au moment où je, où je regarde sur DeFi Lama. Mais la tendance est à la hausse et ça bouge, ça bouge, ça secoue même, sans que ça se voit trop sur le prix. Donc euh, peut-être on, on a des, des belles choses qui se, qui se préparent sur ICP. Donc à vous, voilà, encore une fois, de faire vos devoirs et d'aller regarder ce qui se passe. Quatrième et dernier sujet... Euh, de cette petite chronique euh, sauvage que je vous fais la purge sur Grayscale Capital donc on vous parle de spot sur Bitcoin depuis un petit moment c'est acté, on le sait on a euh, BlackRock, on a Fidelity on a Grayscale qui a transformé son fonds en ETF et puis beaucoup de gens se retrouvent très frustrés de voir que c'est une espèce de bide raté au niveau du prix de BTC qui est même retombé euh, pour toucher même les, les 38 000 alors c'est remonté depuis, 43 000 au moment où j'enregistre, je, mais plusieurs choses sont à dire là-dessus. Peut-être que le prix de Bitcoin finalement, à 43 000 ou à 48 000 quand il commençait à toucher les sommets, peut-être qu'on avait pricé déjà à l'avance euh, l'arrivée des ETF spots sur Bitcoin. Et puis, du coup, on se retrouve simplement à essayer de valider et garder une forme d'équilibre, voire de vendre un petit peu la nouvelle, celle de news, comme on dit euh, communément. Il y a eu un autre effet, c'est ce que je vais appeler l'effet Grayscale. Peut-être que d'autres ont utilisé ça, je ne l'ai pas lu quelque part, mais voilà, l'effet Grayscale. C'est que Grayscale, c'était un fonds d'investissement Bitcoin, mais ce n'était pas un ETF. Ça veut dire que on pouvait investir sur du Bitcoin à travers Grayscale, mais il y avait deux notions très importantes qu'il faut garder en tête, c'est la notion de premium et la notion de décote. Euh, dans les moments où on était dans un bull market sur Grayscale, on devait payer quelque part un premium, c'est-à-dire plus cher que le prix du Bitcoin, pour accéder à ce fonds-là. Et autre problème, à un autre moment du marché, on s'est retrouvé en bear market à avoir... Un prix du GBTC, c'est-à-dire du, du, du bitcoin de, de Grayscale, qui était presque à 50% de rabais. Donc on payait moins cher pour obtenir du GBTC, mais ça veut aussi dire que les gens qui étaient dans le fond vendaient à moitié prix un bitcoin qui avait déjà perdu une grande partie de sa valeur. Et au moment de convertir le fonds Grayscale en ETF, il y a des gens qui cherchaient une porte de sortie. Et ceux qui étaient euh, carrément rentrer avec une décote de 50% parce qu'ils ont senti une opportunité et ben forcément ils sortent quand on est atteint à 40 000 ils vont après vers un ETF qui va être plus robuste ou en tout cas on prend des profits et on se retrouve à peut-être aller euh, sur d'autres actifs ou bien sur euh, le Bitcoin Spot ETF de BlackRock ou de Fidelity qui sont les plus grands mais on arrive joliment j'imagine à la fin de la purge on voit vraiment que Grayscale n'a fait que vendre ces dernières semaines pour vraiment des grosses sommes de bitcoin et en, en vérité je pense que le prix va quand même s'apprécier dans un futur proche parce que les institutions comme BlackRock et Fidelity vendent leurs produits et on compte vraiment par exemple 2 milliards d'actifs sous gestion pour BlackRock 1,8 milliard pour Fidelity. Et ça, bah, on trouve les informations dans des, dans des articles, par exemple, de CoinTelegraph. Je vais vous mettre le lien, d'ailleurs, en description, si ça vous tente, pour aller un peu plus loin. Et bien sûr, n'oublions pas, dans trois mois, le halving du Bitcoin, c'est-à-dire la division par deux du nombre de Bitcoin obtenus en récompense pour le travail effectué, le travail de calcul fourni pour valider les blocs. Donc, il y a quand même plein d'éléments qui nous laissent penser que le prix de Bitcoin devrait continuer à s'apprécier, même s'il y aura des périodes de correction sur le marché, ce qui est complètement normal. Et voilà, donc j'arrive enfin de cet épisode. Je, ça m'a fait plaisir de reprendre contact avec vous euh, de manière un petit peu plus décousue, peu, peu construite, et pour pointer quelques éléments en espérant toujours amener un peu de calme et peut-être resserrer la focale sur certains projets comme ICP euh, et puis voilà, tout simplement, j'espère que ça vous aura été utile et que vous me retrouverez lundi matin, 7h, avec un gros smile et puis beaucoup d'intérêt. Allez, salut, profitez bien de la semaine Ciao ciao tout le monde Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout